0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestra serie de conferencias sobre la sábana santa o síndone de Turín. Hoy vamos a estudiar la parte de historia más antigua de la síndone. Sabemos que en 1355 la síndone es expuesta en Francia, en Lirey, y sabemos que hay una continuidad histórica de esa síndone que se exhibía en Francia a la que hoy se conserva en Turín. Lo que no queda registrado, lo que no hay un registro perfecto, digamos, de, de acta o cosa semejante, es desde el momento en que Juan y Pedro encuentran la síndone en el sepulcro hasta que llega al Irei. Hoy vamos a ver qué indicios, qué menciones, qué citas permiten reconstruir o al menos hacer una hipótesis de cómo podría haber llegado esa sábana desde el sepulcro de Cristo hasta la Francia del siglo XIV. La primera pista la encontramos en San Jerónimo. San Jerónimo, que vivió entre los años 340 y 420, recibió el encargo del Papa Damaso I de traducir la Biblia al latín. Es lo que se conoce como la Vulgata, y de hecho la versión latina, ...que se mantiene ahora en la iglesia es esencialmente la de San Jerónimo. San Jerónimo cita en su obra de Viris illustribus ...el Evangelio llamado Según los Hebreos. Este debió ser un texto que actualmente solo conocemos por citas de los santos padres... ...de diversos santos padres que citan este texto. Y en concreto San Jerónimo dice que después de la resurrección, mas el Señor, después de haber dado la sábana al criado del sacerdote, se fue hacia Jacobo, Santiago, y se le apareció, porque Jacobo había hecho voto de no comer pan desde aquella hora en que bebió el cáliz del Señor, hasta tanto que le fuera dado verle resucitado entre los muertos. Y poco después el Señor le dijo, traed la mesa y el pan, y a continuación se añade, Tomó un poco de pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a Jacobo el justo diciéndole, hermano mío, come tu pan, porque el hijo del hombre ha resucitado de entre los muertos. Bueno, esta es la cita completa de San Jerónimo eh, citando a su vez al evangelio de los hebreos. ¿Quién es el criado del sacerdote al que dice que el Señor le ha entregado la sábana. Pues si entendemos que según San Pablo Cristo es el sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote y esto lo dice en su carta a los hebreos podemos entender que el criado del sumo sacerdote podría ser Pedro, podría ser San Pedro. El benedictino y estudioso de la sábana Mauro Green decía que el hecho de que la síndone fuera la evidencia material de la resurrección de Cristo, como así lo menciona San Juan en su Evangelio, hace pensar que fuera muy evidente que los primeros cristianos quisieran conservarlo. De la misma manera que el Papa Benedicto XVI llama la atención sobre el hecho de que pasar de celebrar el sábado a celebrar el domingo, que es el primer día de la semana. Es un cambio radical en la estructura mental y estructura sociológica eh, causado por el hecho de que Cristo ha resucitado el primer día de la semana, esto es el domingo. De la misma manera, según Mauro Green, pues ese objeto, esa síndone, que hace de prueba material de la resurrección de Cristo, a pesar de ser un objeto que para un hebreo sería algo impuro, puesto que tiene que ver con un sepulcro, con un entierro, con un cadáver, eh, pues todas esos cuitas y esos problemas se desvanecerían ante el hecho evidente y magnífico de que era la prueba palpable de la resurrección de Cristo mismo. Que Pedro pudiera estar utilizando... La síndone, incluso como un objeto asociado a su predicación, hay quien encuentra un indicio para soportar esto en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo tres el versículo uno en el que dice, Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? Ante cuyos ojos fue descrito Jesucristo crucificado. En este sentido, en la primera carta de Pedro, él parece dar pistas de por dónde ha podido él estar predicando, incluye el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Además, la doctrina de los apóstoles, que es un documento sirio del siglo V VI, eh, dice que Antioquía, Siria y Cilicia y Galacia, incluso hasta el Pontus, recibieron la predicación de los apóstoles específicamente menciona a Simón Pedro y le atribuye la fundación de la iglesia allí. Hay que tener en cuenta además que Antioquía, la ciudad siria al norte de Jerusalén, era una de las ciudades principales del imperio romano. Esta ciudad además es el sitio donde primero se nombra cristianos a los seguidores de jesucristo hay un sermón de san atanasio que fue obispo de alejandría san atanasio vivió entre el 328 y el 373 y asistió al primer concilio de nicea acompañando a su obispo alejandro pues hay un sermón de san atanasio que refleja una tradición sobre que en el año 68 se trasladó una imagen de Nuestro Señor a tamaño real, dice literalmente, imagen de Nuestro Señor a tamaño real, que fue llevada de Jerusalén a Siria. En concreto, dice San Atanasio, pero dos años antes de que Tito y Vespasiano saquearan la ciudad, los fieles discípulos de Cristo fueron avisados por el Espíritu Santo para que salieran de la ciudad y fueran al reino de Agripa II, porque en ese momento Agripa II era aliado de Roma. Dejando a la ciudad, fueron a sus regiones y llevaron todo lo relacionado con nuestra fe. En ese momento, el icono y otros objetos eclesiales se trasladaron y siguen hoy en Siria dice San Atanasio. Ese hoy hay que entender que estamos hablando necesariamente de antes del año 373. Y sigue Atanasio. Tengo esta información proporcionada por mis padres que emigraron y por derecho hereditario. Es simple y cierto porque el icono de nuestro Señor y Salvador vino de Judea a Siria. Es decir, y hasta aquí la cita de San Atanasio, que... Antes de la destrucción de Jerusalén por Tito y Vespasiano, que sabemos que fue en el año 70, los cristianos, avisados como dice San Atanasio por el Espíritu Santo, migraron a distintos sitios. Y específicamente cita que este icono o esta imagen de nuestro Señor Jesucristo a tamaño real, que muy perfectamente podría entenderse que se podría referir a la síndone, fue llevada de Jerusalén a Siria. Y Siria, en concreto, puede ser la ciudad de Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, en población y en actividad. Antioquía es la ciudad de San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia. Es el primer sitio donde se empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesucristo y San Ignacio de Antioquía es el primero que llama católica a la Iglesia como universal. Ignacio de Antioquía vivió entre el año 35 y el año 108-110, en que es condenado a morir en el circo devorado por los leones. Fue llevado a Roma a sufrir el martirio. Existe otro indicio que nos lleva a pensar que la síndrome pudiera estar conservada en los primeros siglos en la ciudad de Antioquía, y es el relato del viaje de Avercius para la conversión del rey Abgar VIII de Edesa, llamado Abdar el Grande. Edesa es la actual ciudad Osroena, en Turquía. Está como unos 200 kilómetros al noreste de la ciudad de Antioquía, que también hoy en día forma parte de Turquía, pero que entonces era de Siria. Edesa, sin embargo, era un reino independiente. El rey Abgar coincide en el tiempo con el reino del emperador cómodo en el imperio romano el reinado de cómodo empieza en el año 180 y proporcionó a la iglesia 13 años de relativa paz al contrario que sus predecesores y que sus sucesores no estaba muy preocupado por perseguir a la iglesia en estos años el viaje apostólico ...de Avercius, obispo de Hierópolis en Frigia... ...acompañado por un tal Palut o Pablo... ...se narra como el único viaje que queda registrado... ...tanto en el Liber Pontificalis... ...como también en unos escritos de Veda el Venerable... ...pero sobre todo queda reflejado en una inscripción... ...que existe en piedra en la colección laterana una inscripción del año 192 que se llama justamente inscripción de Avercius. Avercius fue mandado por el eh, Papa en misión apostólica al reino de desa a petición de la propia esposa del de rey Abgar. La conversión del rey Abgar eh, se refuerza también en el hecho de que se construye una iglesia Aparecen imágenes cristianas en las monedas de ese reino e incluso se celebra un sínodo. A partir de entonces, el propio Paulo o Palud que acompaña a Bercius queda como obispo de la ciudad. Bueno, pues en esta inscripción dice que llevaron una imagen de un gran pez, Ixis. Hay que entender que Ixis en griego pez, era el acrónimo que se utilizaba como palabra clave para indicar Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Dice pues la inscripción que llevando una imagen de un gran pez con mucho pan y mucho vino en ella, pues convirtieron al rey Agbar de Edesa. En mucho pan y mucho vino quiere decir el cuerpo y la sangre de Cristo. Los investigadores identifican aquí, eh, en este lenguaje críptico o en clave, que lo que quieren decir es que pudieran llevar la propia síndone como soporte o como refuerzo para la conversión del rey Abgar VIII el Grande de Edesa. Esto además lo refuerza la existencia de el himno de la perla del año 220, fijémonos que la inscripción de Avercius es del año 192 y el himno de la perla es de principios del siglo III, año 220, es decir, aproximadamente unos 28 años posterior. Está probablemente escrito por un gnóstico de Edesa y compañero del propio rey Abgar el Grande. Siendo compañero del rey, hay que entender que pudo tener acceso a ese objeto, ese icono que eh, menciona Vercius que llevó con ellos. En este himno de la perla, el príncipe es el protagonista, que se identifica con Jesucristo, y habla de que va vestido con una ropa, podría ser la sábana, que al principio no tiene imagen. Después habla de la misión encargada por el Padre, que es de rescatar la perla que tiene la serpiente, o Satanás. Cuando ya completa la misión y rescata esa perla que tenía atrapada la serpiente, ve que la vestidura tiene una imagen de él mismo. Y dice, literalmente el himno, de repente, cuando la miré, la vestidura me pareció como un espejo de mí, me vi en ella todo completo, más aún me encontré ante mi imagen completa en ella, porque éramos dos distintos, pero sin embargo uno en uno en parecido, y la imagen del rey de reyes se grabó completa sobre ella. Esto podemos entender que sería una referencia a cómo podría haber quedado la imagen de Cristo en la síndone después de haber completado su misión, que es rescatarnos del pecado. Es decir, después de haber padecido su pasión y haber resucitado, nos ha rescatado del poder del diablo. Y por tanto, en ese sentido, cuando ha completado su misión, es cuando la imagen queda reflejada en esa tela, en esa sábana que menciona el himno de la perla. Tenemos pues la síndone muy probablemente en el año 200 en la ciudad de Antioquía en Siria como parte del imperio romano. Todavía durante unos 100 años se sucedieron diversos emperadores que persiguieron con saña la iglesia. Septimio Severo, Máximo el Tracio, Decio, Valeriano y Diocleciano. Quizá esta última fue la persecución más severa y más dura porque todos los edificios de la iglesia mandó que se destruyeran todas las copias de la Biblia que fueran requisadas y quemadas. Los cristianos, por supuesto, fueron requisados y desprovistos de sus bienes y llevados al martirio. De hecho, el obispo de Antioquía fue martirizado poco después de la mitad del siglo eh, tercero. Incluso cuando llegó el emperador Constantino a controlar la parte occidental del imperio, su coemperador Galerio, que eh, reinó del 305 al 311, continuó las persecuciones. Por tanto, en Antioquía las persecuciones siguieron hasta el 311. Por si todo esto fuera poco, para añadir complicaciones a la historia de la iglesia en Antioquía, en el año 260... Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, comenzó a enseñar eh, que Jesucristo no era Dios. Esto es el comienzo de la herejía arriana. De hecho, Pablo de Samosata fue depuesto de su sede episcopal. La situación, desde luego, era muy confusa y daba lugar a problemas y, a, desde luego, injusticias. Por ejemplo, San Luciano de Antioquía... Eh, que tomó parte en la destitución de Pablo de Samosata eh, fue expulsado de la comunidad de Antioquía durante mucho tiempo eh, un discípulo de estos fue el propio Arrio que es el que dio nombre a la herejía que tanta influencia y tanta extensión tuvo en los siguientes siglos que es el arrianismo que niegan la divinidad de Jesucristo eh, en el 306 la situación cambia porque Constantino llega a ser emperador, primero de la parte occidental y posteriormente ya de todo el imperio, y en el año 313 decreta el Edicto de Milán, en el que deja libertad de culto a los cristianos. La situación entonces cambia radicalmente, ya todo el secreto, toda la, la protección que había que tener y de utilizar palabras en clave para referirse a, a los temas sagrados eh, desaparece y eh, empieza la Iglesia a tener una etapa de libertad. Constantino, en el año 324, convoca un concilio en el que eligen un obispo para Antioquía y condenan a Arrio. En ese momento es interesante también que la madre de Constantino, Santa Elena, empezó la primera expedición arqueológica de la historia y fue a Tierra Santa a buscar los restos de la pasión de Cristo y de la vida de Jesucristo. Entonces, en concreto, en Jerusalén, Construyó la Basílica del Santo Sepulcro, justamente guiada porque en la destrucción de Jerusalén en el año 70, Tito y Vespasiano habían ordenado la construcción de un templo dedicado a Afrodita, justamente en el Santo Sepulcro. Entonces Elena descubre allí, desentierra las eh, reliquias de la pasión que actualmente la mayor parte de ellas se conservan en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Y eh, ahí están pues el, un, un travesaño eh, de cruz, están eh, diversas espinas, están eh, los clavos y eh, en concreto bueno trozos de la cruz fueron distribuidos por todo el orbe cristiano. Eh, realmente Santa Elena y Constantino tenían una pasión por las reliquias y de hecho pues los clavos los utilizaron pues para ponerlos en la corona, eh, para ponerlos incluso, eh, llegaron a, a ponerlos hasta en el, el carro eh, de caballos en el que en el, se movía ¿no? entonces esto de alguna manera pudo crear en cualquiera que tuviera una reliquia del señor pues eh, una advertencia de decir cuidado que como se sepa que tengamos esta reliquia pues el emperador se va a querer hacer con ella y, y nos la va a arrebatar bueno en el año 325 es el se convoca el primer concilio de nicea en el concilio de nicea Justo con el posterior concilio de Constantinopla son los que establecen el credo tal y como lo conocemos, ¿no? En la forma niceno-constantinopolitano. El, el, el concilio de Constantinopla fue en el 381. Entre este 325 y 381 las revueltas y dificultades que hubo en Antioquía fueron grandes. En, ya hemos visto cómo el concilio local del 324 depone a Arrio de, eh, como obispo de Antioquía y eh, en el 325 se le exilia. Pero resulta que el obispo ortodoxo que había sido nombrado por ese concilio local, la población de Antioquía, que había una gran parte que era arriana, expulsa a ese obispo. Entonces tenemos... Que, que parece que hay dos obispos, ninguno de los obispos puede estar en Antioquía, es todo un perfecto caos en, en la ciudad. En el año 357, que ya des, después de la muerte de Constantino en el año 337, es decir, unos 20 años después, eh, en este momento es Constancio, hijo de Constantino, el que asumió el control de la parte oriental del imperio, este Constancio se hizo arriano, lo cual cambió la situación completamente. Bueno, pues en el eh, 357 los arrianos toman el control de la Basílica Dorada, que hasta entonces había estado eh, controlada, digamos, o gobernada por los ortodoxos. Esto entonces convierte Antioquía en un punto fuerte del arrianismo. ¿Es posible que la síndone siguiera allí y que estuviera conservada en esta basílica dorada? Bueno, una pista que nos puede reforzar esta idea es que existe un texto de una catequesis de Teodoro de Motsuestia, que era nativo de Antioquía, en el que habla cómo los diáconos tienden las telas de lino sobre el altar así como se puso a Jesucristo en la sepultura después de haber sufrido su pasión. Además, recordemos que existe la evidencia del sermón de San Atanasio de Alejandría, que, eh, que murió en el año 373 y que menciona cómo eh, la imagen de cuerpo entero de nuestro Señor fue trasladada antes de la destrucción de Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía pero para que la historia se complique un poco más, resulta que llega a ser emperador Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata resulta que visita Antioquía el 22 de octubre del año 362 y resulta que hay un fuego en el templo pagano de Apolo. Enseguida culpa a los cristianos de este fuego sin ningún tipo de prueba, pero ordena que se cierre la gran catedral y que todos los tesoros de la iglesia sean confiscados. Como ven, esto es una constante a lo largo del tiempo. Los tesoros de la iglesia o cualquier cosa que tenga la iglesia siempre atrae las apetencias del poder y del poderoso. Bueno, pues Juliano el apóstata ordena que se confisquen todos los bienes eclesiásticos. Claro, si la síndone formaba parte de esos bienes eclesiásticos estaba en un gran peligro. Pero antes de que pudieran ser confiscados, resulta que un presbítero arriano llamado Teodoro escondió todos los tesoros de la iglesia. Este eh, Teodoro sabemos que murió sin decir dónde había escondido el tesoro y allí se perdió ...la memoria de dónde podían estar esos tesoros... ...incluyendo la síndone. Tenemos pues que en el año 362... Eh, ...Teodoro muere con el secreto... ...de dónde ha guardado los tesoros de la catedral... incluyendo eh, o ...incluida la síndone en ellos. Bueno, en Antioquía no deja de haber más complicaciones porque resulta que empiezan nuevas disputas. El concilio de Calcedonia establece la doctrina de que Cristo es uno con dos naturalezas distintas. Bueno, esto no lo aceptaron todas las iglesias de Oriente y de aquí surge la división en cuatro distintos grupos. Por un lado los Melquitas, que son los que siguen la doctrina, digamos, del emperador, la ortodoxa. Pero por otro lado están los Coptos, los Nestorianos y los Monofisitas. Monofisitas quiere decir una única naturaleza, Monofisis. Bien, eh, resulta que en el año 471 los Monofisitas toman el control de la iglesia de Antioquía. Es decir, que el patriarca de Antioquía queda fuera de la comunión tanto con Roma como con Constantinopla. Curiosamente, de esta época, un poco anterior a que los monofisitas tomasen el control de la iglesia en Antioquía, se tiene un resto de un sarcófago en el cual está representado Jesucristo, una... En, ya con los rasgos sindónicos, hasta entonces la representación de Jesucristo había sido pues, como un Apolo, ¿no? como un dios griego o romano sin barba y sin embargo en el sarcófago que estamos hablando datado entre 370 y 410, ya en la era de Teodosio, aparece ya con barba, con pelo largo, con las facciones que se ven en la síndone incluso con el pliegue del, del cuello, de la tela, de, digamos, de la túnica, eh, más o menos reproduciendo lo que es el pliegue que se ve en la propia síndone, además de otros rasgos sindónicos. Pero la providencia tiene sus caminos inescrutables y resulta que en el año 525 hay un gran fuego en Antioquía pero es que en el 526 y en el 528 hay dos grandes terremotos que sabemos que mataron más de cuarto de millón de personas y destruyeron prácticamente todos los edificios, muros y construcciones en la ciudad. El emperador Justiniano emprendió entonces una gran labor de reconstrucción y eh, llevó más de 10 años ...esa reconstrucción por la gran magnitud... ...del desastre que había sucedido en Antioquía. San Simeón Estilita, el joven... ...tuvo una visión de Cristo apareciendo... ...en la ciudad vieja, en un muro... ...y gracias a eso localizaron cerca de la puerta del querubín... ...una gran imagen de Cristo... ...que estaba allí escondida... Que es un objeto de particular veneración. Así lo citan los documentos y parece que ese descubrimiento lo describen como asombroso. Curiosamente, en la síndone, los investigadores Guerrecci y, y Michele Salchito eh, describen cómo parece que la síndone puede haber estado doblada de una manera distinta en una vasija en donde en el fondo pudiera haber habido agua y este agua ha ido creando unos cercos es esa es agua distinta del agua empleada para apagar el incendio del siglo XVI y eh, esto requiere que hubiera estado pues durante un tiempo muy largo posiblemente el tiempo que va desde que fue escondida por Teodoro hasta que apareció en eh, la reconstrucción ya a partir del año 528 por Justiniano. Poco duraría la tranquilidad en Antioquía porque después de la reconstrucción y después de que hubiera aparecido esta imagen de Cristo eh, que objeto de gran veneración, como dicen los textos, resulta que en el año 540 Cosroes de Persia va invadiendo Siria y llega hasta la propia Antioquía. Ha venido destruyendo ciudades, saqueándolas y la amenaza sobre Antioquía es grande. Ahí, eh, en ese momento, es Efremius, el que es el patriarca de la ciudad, y este Efremius era un arquetipo de, digamos, de medio funcionario del imperio, puesto que tenía como diversas misiones el, el ser obispo. Ya no era solamente el, el pastorear al rebaño, sino también... Otro tipo de misiones que le podían cargar el emperador. De hecho, este Fremius se sabe que huye a Cilicia con una gran misión. Posteriormente a la destrucción de la ciudad por parte de Cosroes, que quema todo excepto la iglesia, sabemos que el propio Fremius fue repuesto en su posición de obispo o de patriarca de la ciudad de Antioquía. Por lo tanto, no cabe pensar que es que huyera simplemente por temor a la invasión, sino que seguramente tenía una alta misión que conseguir o que ejecutar. ¿no? Y es muy posible que lo que hiciera fuera llevarse los tesoros, incluida la síndone, a Cilicia. A partir de justamente ese momento, a partir del año 540, es cuando se empieza a describir una imagen de Cristo en Cilicia. Y además se empieza a utilizar un término que ya se acuña para siglos posteriores, que es que se describe esta imagen como aqueiropoieta, es decir, no hecha por manos humanas. El término aqueiropoietón quiere decir que no ha sido pintada, no ha sido elaborada, no ha sido... Eh, Facturada por la mano humana. Se ve que, de alguna manera, esa imagen ha sido impresa de forma sobrenatural o de forma milagrosa. Esto puede ser perfectamente compatible con la descripción que haríamos de la síndone, puesto que es claramente no hecha por manos humanas. Justamente de esa época, en torno del año 550 es cuando se ha datado el icono más antiguo de Cristo Pantocrator. Este icono se descubrió en 1962 en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Este icono muestra a Cristo con rasgos sindónicos. Esto es, el pelo largo, la barba, el bigote, de hecho la cara desfigurada... ...con un ojo más grande que otro... ...y un pómulo distinto del otro... El, ...los pliegues... ...del vestido... ...aparecen reproduciendo lo que son... ...justamente los pliegues que hay en la síndone... ...interpretando... ...que podrían ser los que marcan... ...el cuello... Eh, ...digamos la túnica alrededor del cuello... ...y se identifican... ...un gran número de otras características... ...como las cejas... Los, la, ...la forma de los ojos... Eh, e incluso en la mano, que aparece bendiciendo su mano derecha, mientras que en la izquierda aparece sosteniendo un libro, en la mano aparecen los dedos con la forma de curvatura, digamos, que mm, parece que en la síndone se muestra. Los investigadores Mary y Alan Wagner han llevado estudios que sugieren que hay numerosos puntos de identificación entre este icono y la imagen de la síndrome ellos han utilizado una técnica de superposición de imagen polarizada para analizar la congruencia entre las dos imágenes y han encontrado más de 150 puntos de congruencia realmente con 45 puntos 45 60 puntos de congruencia se entiende que es suficiente para declarar en un estudio forense que dos caras pertenecen a la misma persona en este caso no es que hayan sido 60, es que han sido más del doble, 150 puntos de coincidencia entre las dos imágenes. Cabe pues con muy alta probabilidad que ambos rostros sean el mismo, es decir, que el icono del monte Sinaí, de Santa Catalina del monte Sinaí, eh, se haya hecho a la vista de la imagen de la síndone. Es interesante que también la más antigua representación de la crucifixión data de un poco después, en torno al año 586. Es una escena de la crucifixión que aparece en unos evangelios escritos en Siria. En estos evangelios aparece una ilustración en donde está Cristo crucificado en medio de los dos ladrones en una cruz, como la veríamos hoy en día, aparece vestido con una especie de túnica eh, que le va desde el cuello hasta prácticamente los tobillos. Y hay dos soldados, uno sujetando una caña con un hisopo, ofreciéndole vinagre, y otro clavándole la lanza en el costado. Aparecen las mujeres eh, a ambos lados una con el halo de santidad, entendiendo que es Santa María, Madre de Cristo, y aparecen también los soldados al pie de la cruz jugándose las vestiduras como narran los evangelios. De forma interesante, el rostro de Cristo, que aparece también con la aureola de santidad, el rostro de Cristo que aparece en esta imagen es también sindónico, es decir, Aparece con su barba, bigote, pelo largo, incluso la nariz desviada, un ojo más grande que otro. Y los pliegues de la túnica en torno del cuello coinciden con los pliegues que tiene la síndone. Se da la circunstancia además que un poco antes de esta fecha, en el 574, se sabe que el emperador de Bizancio confisca una sábana, un lienzo, en el cual se encuentra la imagen de Dios encarnado y que se estaba mostrando en Cilicia y Capadocia. Recordemos que a Cilicia es a donde escapa el patriarca Efremius poco antes de la invasión de los persas y la destrucción de la ciudad de Antioquía. Las crónicas se refieren también a esta imagen como la imagen de Camuliana, esta es una ciudad que está actualmente también en Turquía, en la zona de Capadocia, y que no era una ciudad grande, era una ciudad muy pequeña. Hay quien piensa que el hecho de que se refieran a esta imagen como la imagen de Camuliana intentaba evitar los conflictos que podían tener con una ciudad grande como podía ser Antioquía. Sea como fuere, sabemos que poco después eh, Teofilacto Simocates cuenta en sus crónicas bizantinas cómo el general bizantino Filipicos utilizó la parte de la cara de la imagen de Dios encarnado como el modelo para un escudo para el ejército en el año 586. Él utilizó y hizo un desfile con este escudo para inflamar ánimos en su ejército que tenía que enfrentarse a los persas. De la misma manera, sabemos que en el año 626, es decir, después de la crónica de Teofilacto, que es del 625, en ocasión del sitio de Constantinopla por parte de los ávaros, también se utilizó esta imagen como paladio, como protección, como escudo, frente a este intento de toma de Constantinopla. Los ávaros fracasaron en su sitio, en su intento de conquista de Constantinopla y se atribuyó a las propiedades sagradas o digamos casi sobrenaturales de esta imagen de Dios encarnado resulta que cinco años después de que esta imagen de Dios encarnado llegase a Constantinopla por orden del emperador que la había requisado pues cinco años después llega un personaje que le resultará familiar que es un tal Leandro, obispo de Sevilla San Leandro, exiliado por Leovigildo ...el rey visigodo... ...le había exiliado... ...por las disputas que había... ...entre arrianos y católicos... ...en el reino visigodo de España... ...sabemos que los cuatro hermanos santos... Eh, ...de Cartagena... Eh, ...posiblemente tenían... ...un origen de familia... Eh, ...de Constantinopla... ...y no es de extrañar que fueran... ...allí donde... ...eligiera San Leandro... ...su sitio para el exilio... Allí coincide con un tal Gregorio Anicio, que es representante del Papa Pelayo o Pelagio II. Gregorio Anicio era había sido perfecto y era monje, pero había sido enviado como embajador, como nuncio a la corte de Constantinopla por el Papa Pelayo. Este Gregorio Anicio es el que luego fue nombrado a su vez sucesor del Papa Pelayo y tomó el nombre de Gregorio Magno, el famoso San Gregorio Magno. Bueno, a este, este Gregorio eh, sabemos que llevó al, al Palacio Laterano, al Santa Santorum, llevó una imagen en temple de Cristo que dicen que es acheropita, es decir, no hecha, por mano humana. No pretende que el, el temple, la imagen al temple que lleva a Roma sea no hecha por mano humana, sino que era copia de la imagen no hecha por mano humana que tenían en Constantinopla y que había llegado, eh, como digo, cuatro años antes porque la había confiscado el emperador. San Leandro, cuando vuelve a España, es el que preside el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en el año 589. Allí, además de la conversión de los pueblos suevo y visigodo al catolicismo, abandonando el arrianismo, se establece el rito visigodo y se, se fijan diversas prescripciones, y justamente en el rito visigodo o mozárabe, en el sábado después de Pascua, se dice en el ofertorio, Pedro corrió a la tumba y vio las huellas, utiliza la palabra vestigia, recientes del hombre muerto y resucitado en los lienzos. Es decir, que las huellas de la pasión y de la resurrección, Estaban en los lienzos. Posiblemente San Leandro no llegase a ver la imagen de ese eh, lienzo que se conservaba en Constantinopla, esa imagen de Dios encarnado que se guardaba entonces en Constantinopla, pero sí es posible que tuviera referencia por su amigo Gregorio, el futuro San Gregorio Magno. Y esto pues, se trajera reflejado a esta liturgia eh, visigoda tan bella. Bueno, estamos a finales del siglo VI y parece que la síndrome puede haber llegado ya a Constantinopla. Es notable que todas estas zonas por las que parece encontrarse estos indicios documentales y rastros o pistas que podía haber seguido la síndrome, eh, bueno, pues todas estas zonas también se encuentran rastreables en los pólenes que se han encontrado en la síndrome de Turín. Luego es perfectamente compatible la ruta Jerusalén-Antioquía-Edesa, eh, momentáneamente o durante un tiempo, y zona de Cilicia, Capadocia, Constantinopla finalmente. Lo dejamos así por hoy y pedimos a María Santísima que nos ayude a comprender los dolores de la pasión y el gran gozo de la resurrección de su Hijo. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.